0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de tendance de fonds et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Nicolas Jacob, gérant chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors Nicolas, vous étiez venu, c'était en mai 2021 pour le lancement du fonds Odo BHF Green Planet, fonds d'action mondiale exposé comme son nom l'indique bien, à la transition écologique. Euh, pour ceux qui qui ne connaîtraient pas le fonds. Nicolas, est-ce que, tout simplement, pour commencer, vous pouvez nous en rappeler rapidement la philosophie d'investissement
1: Bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un fonds global mmh. action euh, qui investit dans les solutions vertes. Alors, solutions vertes, c'est-à-dire des entreprises dont le modèle d'affaires euh, contribue positivement et significativement à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Mmh. Et ce, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc à savoir des matières premières jusqu'au recyclage. Alors, pour être plus précis, on investit dans quatre sous-thèmes, mmh. que sont les énergies propres, l'efficacité énergétique, la mobilité durable et la préservation des ressources naturelles. Et on considère, évidemment, on est convaincu que les investisseurs privés ont un rôle essentiel à jouer dans le financement de la transition écologique. Et euh, transition écologique euh, qui, euh, si on regarde les chiffres publiés par les grandes organisations internationales, Tels que l'Agence internationale de l'énergie ou euh, l'OCDE, mmh. euh, nécessitent 4 000 à 5 000 milliards de dollars par ouais. an d'ici 2030. l'argent. <rire> voilà, ouais. d'ici ouais. 2030, si on veut effectivement atteindre cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050.
0: Bon, effectivement, on voit bien hein, que les investisseurs euh, privés ont aussi toute leur place. On l'avait évoqué au lancement du fonds, justement, cette thématique de transition euh, écologique, elle intéresse énormément les investisseurs et pour conséquence, bah, de nombreuses sociétés du secteur, déjà parfois. Bien, voire très bien valorisé, sauf que vous avez un atout supplémentaire pour trouver la perle rare, un processus d'investissement en partie basé sur l'intelligence artificielle. Alors on entend parler beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle, comment ça fonctionne concrètement
1: Oui, alors effectivement, c'est une partie importante de notre processus d'investissement, repose mmh. sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, on utilise des algorithmes de traitement du langage naturel, dit NLP euh, pour aller identifier euh, les entreprises qui correspondent le plus, au plus près de notre thématique transition écologique. C'est votre. C'est à
0: vous, c'est ça un petit peu. <rire> Alors,
1: ouais, un peu moins, un peu moins évolué probablement. Ouais. Euh, mais voilà, donc l'idée c'est d'aller détecter ces entreprises mmh. qui correspondent à notre thématique euh, et là aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur, entreprises de toute taille de toute implantation géographique, mmh. et, euh, y compris des entreprises en transition. Donc c'est vraiment un outil euh, assez euh, robuste et qui permet encore une fois de détecter des entreprises avant mm -hmm. que le marché ne s'y intéresse. Oui, c'est voilà, C'est un peu la puissance, ça, effectivement, de cet outil. Ouais, Exactement. Euh, et c'est particulièrement vrai sur les entreprises euh, qui sont mal suivies hein, par les analystes financiers, ouais. par exemple, ou des entreprises en transition, c'est-à-dire qui proposent déjà des solutions vertes, ce que l'on recherche, mm -hmm. avec de la forte croissance. Mm -hmm. Mais, euh, euh, et nous, on pense que ce sera probablement des leaders ouais. euh, de demain, pour notre thématique de transition écologique. Voilà. Alors Après, évidemment, l'intervention humaine reste essentielle dans le process, hein, ah. puisque c'est notamment l'équipe de gestion qui détermine, si j'ose dire, le carburant de l'algorithme, mm -hmm. puisqu'on définit un champ sémantique d'environ 700 mots-clés pour définir, d'après notre définition à nous, mmh. euh, notre vision à moyen et long terme de la transition écologique. Et évidemment, cet outil nous permet aussi de travailler au départ sur un univers global, on l'a dit, mmh. euh, et donc de restreindre cet univers sur à peu près 300 valeurs, euh, donc d'univers investissable. Oui. Et évidemment, on va faire notre travail d'analyse fondamentale sur, cette, sur ces 300 valeurs mmh. pour aboutir à un portefeuille de 40 à 50 valeurs. Ouais, donc
0: un, un tamis euh, vraiment euh, rigoureux sur, sur ces valeurs. Justement, est-ce qu'on peut avoir euh, quelques exemples de sociétés Allez, on va en prendre deux, l'un bien connu des gens qui nous regardent, et l'autre justement d'une de ces sociétés qu'on aurait du mal à trouver sans la technologie que vous utilisez.
1: Oui, bien sûr. Alors, premier exemple, peut-être Saint-Gobain, ouais. groupe international bien connu de tout le monde a priori, un des leaders des matériaux de construction. Ouais et Saint-Gobain euh, intervient sur la construction donc, neuve et la rénovation. Et donc en cela correspond vraiment à ce qu'on recherche, euh, d'après notre analyse, notamment sur l'efficacité énergétique des bâtiments, bâtiments euh, euh, résidentiels. Bâtiments bureaux, bâtiments commerciaux. Euh, voilà, donc Saint-Gobain coche toutes les cases. C'est un groupe qui, depuis trois ans, a beaucoup restructuré son portefeuille d'activité et donc euh, a beaucoup amélioré sa rentabilité. Et on l'a encore vu euh, fin février avec des très bons résultats euh, publiés par Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, effectivement, on connaît bien. Voilà. Mais l'autre exemple Alors, un autre exemple, euh, si je vous dis, Laurent, il y a des agroupes.
0: Est-ce que ça vous dit quelque chose non, Je ne sais pas, non,
1: Pas surprenant. Ouais. Il s'agit en fait d'une société de taille moyenne chinoise ouais. qui fait donc environ 7,4 milliards de dollars de capitalisation. Alors, c'est une société qui n'est pas connue en Europe, hein, mais c'est quand même ni plus ni moins que le leader mondial des deux roues électriques, vélos et scooters. Ouais, ouais. Voilà. Donc, ces marchés, c'est la Chine, son marché domestique, l'Inde aussi, un petit peu. Donc, deux pays. Euh, qui représente déjà à peu près 35% de la population mondiale, mmh. Mmh. et euh, où euh, il y a de plus en plus de réglementations euh, pour lutter contre la pollution de l'air, et en particulier dans hein, les grandes métropoles chinoises. Donc, euh, vous imaginez bien qu'on va assister à un, à un changement ah, complet ouais, du ouais, parc ouais. Euh, euh, scooter, en, en particulier euh, dans de roues thermiques ouais, bah, en Chine, vrai. vers le de roues électriques. Donc, je vous laisse imaginer le potentiel de croissance sur un groupe comme IADA. Évidemment, il, il est conséquent. Et aussi, peut-être, euh, pour... Euh, en termes de vertu environnementale, mmh. retenez que euh, le deux roues électriques en 2022 dans le monde, c'est 100 millions de tonnes de CO2 euh, économisées, euh, donc ce qui correspond plus ou moins à, euh, aux émissions annuelles de l'agglomération parisienne. Ah, Ça nous fait 100 une petite idée. De de voilà, CO2. de l'intérêt de passer à l'électrique aussi euh, sur le dos. Mmh. Et donc évidemment, sans notre technologie AI, on n'aurait pas détecté, ou en tout cas euh, plus tard, oui. trop tard peut-être, oui. euh, ce cas d'investissement intéressant pour notre stratégie.
0: On rappelle le nom yad hein, pour tous ceux qui comme moi ne connaissaient pas. Euh, on se doute que euh, cette thématique, la transition euh, écologique, elle se fait sur le long terme. Quand même, Nicolas, il faut qu'on parle un petit peu de l'année 2022. Hein. Elle a été marquée par la très bonne performance des énergies fossiles, euh, du secteur de la défense. On n'est pas vraiment dans l'ambiance Green Planet, là. Euh, Est-ce que ça a eu un impact sur votre façon de gérer le fonds
1: Alors, vous avez raison, 2022, effectivement, c'est secteurs ont bien performé. Mmh. Maintenant, il faut aussi euh, prendre un peu de recul euh, sur 2022 et il y a eu beaucoup d'événements euh, et euh, ça nous a rappelé aussi ou ça a confirmé, renforcé aussi des tendances lourdes, vraiment puissantes pour notre thématique et pour donc les, les énergies propres ou les technologies vertes. Mmh. Alors, si je reprends dans l'ordre, évidemment, euh, confirmation s'il le fallait que le changement climatique est bien à l'œuvre. Hein. Mmh. Euh, on a connu en France et en Europe et ailleurs des sécheresses à répétition. Euh, des feux de forêt géants, euh, des canicules. Euh, ça continue même en hiver, puisque là, en France, on a battu un triste record, ouais. si je dire, puisqu'on a connu 32 jours sans la moindre goutte d'eau ouais. hein, au début 2023. Et déjà quelques incendies aussi. Euh, c est et déjà, qui et est effectivement, c'est ce quand même assez exceptionnel. Ouais. Bon, premier point. Deuxième point, les, arg... les, les, les points économiques, ouais. puisque là aussi, le déclenchement de la guerre en Ukraine a, a enclenché euh, une hausse significative de prix euh, des énergies fossiles, ouais. et, et donc en comparable, il est devenu, c'est déjà le cas, mais ça s'est amplifié, il est devenu plus intéressant de produire l'électricité à base de renouvelables, mmh. euh, en, par exemple, en particulier, donc le solaire et euh, l'éolien terrestre, euh, qu'avec des sources euh, fossiles. Mmh. Donc ça, c'est un mmh. argument très puissant, très intéressant, puisqu'il est économique, c'est devenu plus profitable. Et enfin, la géopolitique, là aussi, l'événement tragique en Ukraine a, euh, je dirais, agi comme un signal d'alarme mmh. pour l'ensemble des gouvernements euh, dans le Notamment monde, en quasi, Europe, hein. et en oui. Europe en particulier, oui. sur la nécessité d'avoir euh, une indépendance et une souveraineté en matière d'approvisionnement énergétique. Et là aussi, je vous dirais, quel est le meilleur moyen d'être indépendant énergétiquement que d'avoir recours aux renouvelables mmh. puisque le soleil, le vent ne sont pas des ressources qui s'importent. Voilà. Donc ça, c'est clé. Et cette conjonction d'éléments va aussi de pair avec des, des, des plans de soutien massifs oui. de la part des grands gouvernements, principaux, principales puissances dans le monde. C'est le cas aux états unis avec l'IRN, donc l'Inflation Reduction Act, oui. qui a été présenté en août 2022 par l'administration Biden. En Europe, on avait déjà plusieurs plans et la semaine dernière, la Commission a donné aussi de nouveaux objectifs en matière de décarbonation de l'industrie européenne et aussi d'approvisionnement de matériaux critiques. Donc tout ça fait que le contexte aujourd'hui est devenu d'autant plus favorable oui à la thématique et aux entreprises donc, qui proposent des solutions vertes.
0: Bon, le contexte, y reste favorable. Il faut qu'on parle aussi peut-être d'une question un petit peu plus pointue, un peu plus technique, mais elle est importante parce que finalement, euh, on le sait, là aussi, euh, la tendance est lancée, les investisseurs, ils seront amenés à rencontrer de plus en plus ce terme, ce fonds, Odo BHF Green Planet, il est article 9, au sens de la réglementation SFDR, alors non, ne fuyez pas, les gens qui nous regardent se disent « ça, disent non, 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 ça, ça, ça voit. pas. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement ce que ça signifie, ce que ça implique dans votre façon de gérer, alors que justement, et les gens qui nous regardent là aussi, on en a peut-être entendu parler, en 2022, beaucoup de fonds Article 9 ont été dégradés en Article 8. Il faut qu'on fasse le point là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, on a assisté euh, fin 2022 oui. à une dégradation, effectivement, d'un certain nombre de fonds Article 9, Article 8. Alors, peut-être déjà pour, pour commencer... Pour cadrer voilà, le débat. Exactement, <rire> poser les bases de, oui. de la réglementation, donc la réglementation européenne sur la finance durable. Oui. Euh, donc, il y a... Y a il y a trois catégories de produits, de fonds. L'article 6, mmh. la première catégorie, où là, on ne prend pas du tout en compte les aspects extra-financiers, pas oh. de critères ESG. C'est clair. Euh, L'article 8, où il y a prise en compte des critères ESG, mais il n'y a pas d'objectif euh, d'investissement durable en tant que tel. D'accord. Et donc l'article 9, qui est la catégorie la plus stricte en matière d'intégration extra-financière, ouais. où là, effectivement, un fonds article 9 doit avoir un objectif d'investissement durable. Donc ça, c'est clé. Et c'est défini, évidemment, dans la, dans la, dans la dans documentation. La exactement. Ouais. Alors, notre fonds odo Green Planet, oui, on est resté Article il 9. Est on, a, et il le reste. on a confirmé ouais. notre statut Article 9, mm -hmm. euh, compte tenu de bah, notre process d'investissement qu'on qu a décrit brièvement, qui est robuste, mm -hmm. et euh, notre objectif d'investissement durable, encore mm -hmm. une fois, qui est de financer la transition écologique. Mm -hmm. Donc ça passe par euh, déjà une sélection euh, de valeurs euh, qui euh, correspond forcément à notre objectif d'investissement durable, mm -hmm. euh, et donc... Par exemple, euh, à fin février, l'exposition euh, aux solutions vertes de notre fonds est de 94%. Et euh, on a également un benchmark aujourd'hui, un indice de référence, qui est le MSCI Acquiclimate Climate Change, donc, qui est un indice euh, officiellement reconnu oui. par la, la réglementation comme étant un indice de transition climatique. Donc là aussi, on est parfaitement aligné avec notre objectif d'investissement durable. Donc ça, c'est vraiment la, la base hein, mmh. pour notre, notre fonds. Et évidemment, au-delà de ça, on intègre les, les critères ESG euh, dès le départ. La notation ESG. Gouvernance, voilà, des critères de notation, de l'exposition controverses, de l'exclusion sur des critères environnementaux assez stricts. Mmh. Et on va aussi... Euh publier des indicateurs, par exemple, sur l'exposition aux objectifs de développement durable des Nations Unies, les oui. fameuses ODD. Oui. Donc ça peut être l'ODD numéro 7 euh, sur les énergies propres, hein, par exemple, ou encore l'ODD euh, numéro 12 sur la consommation ou la production responsable. Oui. Voilà un peu euh, notre approche et donc notre, notre façon de faire. Et, et donc, on, on est article 9.
0: Bon, voilà, et on espère que c'est un petit peu plus clair. Et puis, euh, on le dit, hein, euh, de toute façon, ce, ce distinguo, où vous allez être amené de plus en plus euh, à, à, à devoir vous l'approprier. Merci Nicolas, en tout cas, pour cette présentation de Odo, BHF, Green Planet pour ses explications très claires sur votre philosophie et vos méthodes d'investissement. Merci Laurent. Tense de fond, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.